0: Seguimos en Los Años Locos en vivo acá por Libres para el Mundo y estamos en el momento de la entrevista. Vamos a entrevistar en este momento a un libreño que es sonidista, postproductor de sonido, entre otras cosas. Participó de muchas producciones audiovisuales para Coincet. Fue parte del equipo productor de Gauchito Gil, la película, la ópera prima de Fernando del Castillo, su hermano. Estamos entonces acá con Agustín del Castillo. Bienvenido a Los Años Locos.
1: Gracias, Guille. ¿Cómo andan? ¿Cómo está Jorge? ¿Todo bien? Todo, todo bien, Ato todo tranqui. Me alegro, Che, gracias por, por la invitación y por la entrevista a este momento para charlar un poco.
0: Eh, bueno, eh, sos sonidista, una carrera rara y digamos que también dentro de, de, de lo audiovisual es uno de los rubros que no tiene mucha visibilidad, por decirlo de una manera, sino que son los que están ahí atrás con los equipos y sesionándose. ¿Cómo, cómo llegaste a, a elegir esa carrera, digo, de, 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 del sonido?
1: Eh, la verdad fue dándose este, con el tiempo Yo cuando terminé la secundaria en Libres este, La música siempre estuvo en mi vida, digamos Desde chiquito Y, y en la secundaria ya había armado bandas Con mis compañeros y amigos de secundario este, Y bueno, cuando terminé la secundaria este, La verdad es que no, no tenía muy claro Qué es lo que quería hacer por el resto de mi vida, ¿viste? Así como, era un, una decisión muy importante y no, no lo tenía muy claro. Sí, me gustaba mucho la música, siempre me gustó mucho la música y, y también en esa época estaba incursionando un poco en, en lo que es diseño de páginas web y, y, y todas esas cosas. Este, entonces, buscando carreras apareció Diseño de Imagen y Sonido este, y bueno, empecé estudiando eso, me anoté eh, en diseño de imagen y sonido en la Universidad de Palermo. Este, hice tres años de esa carrera, donde ahí aprendí medio como las bases del cine y, y este, más que nada del cine y después un poco de lo multimedia también. Este, bueno, en el 2001 yo me vine a vivir a Buenos Aires en el año 99, ahí empecé diseño imagen y sonido. En el 2001, con la crisis del 2001, no pude seguir pagándola y ahí, bueno, hice un parate, empecé a trabajar, busqué trabajo, trabajé en muchas cosas. Este, en, mi primer trabajo fue en McDonald's, que duré... Dos meses, creo, porque. No. Tres meses duré. Este, no, no porque no me. No porque no lo podía hacer o porque no me gustaba hacer hamburguesas, sino porque. Este, no era lo que yo quería, claramente. Y bueno, me servía para pasar el momento complicado. Este, y bueno, hubo un día donde. Este. Me, me pidieron que haga algo, en, en particular que vaya a limpiar una cosa. no era un. <risa> Viste que los McDonald's tienen. El Che Pibe, lugar. claro. El Che claro, Pibe. Yo ahí en el lugar de las hamburguesas, qué sé yo, sacando hamburguesas. en un momento donde no había gente. Y viste hay algunos McDonald's que tienen ese lugar de juegos de, de los De niños, pibes, sí. De los pibes. Y bueno, era ya tarde, no, no había gente. Y llega un, la chica encargada de, de lo que es toda la, la, el área de, de comer y de juego de los chicos, y yo. Que no, indignada, que no iba a ir, a ir a limpiar ahí el lugar de los juegos de los chicos, porque uno de los chicos había tirado el tobogán y había dejado su rastro en todo el... O sea, ¿Vomitó? O sea, básicamente... No, no, eh, defecó, digamos. Ah, bien. <risa> fue, no sé, se le salió el pañal, andás a ver cómo fue la situación. ¿Qué? <risa> el tibito bajó por el tobogán y dejó toda su marca ahí. Y bueno, y esta chica no quería limpiarlo y el encargado... de. <risa> El McDonald's, habíamos, éramos pocos los que estábamos ahí. Este, sin decirme mucho qué era lo que había pasado, me, me, me mandó a limpiar ahí cuando llegué, casi limpiando claro, no, no, esa parte, casi vomito. Al, al otro día llamé por teléfono y es dije, que, Maestro, no nos vemos nunca más, chao.
2: Señor Ronald McDonald, claro, chao, <ríe> sí, fui,
1: fui. Y bueno, esa fue mi, mi primera experiencia laboral. Después este, fui trabajé en otras cosas, de telemarketer, trabajé en una fábrica de, de polvo para café y esas cosas, este, en un videoclub, este, y bueno, y el repartidor de películas también de las que alquilan, de las que se alquilaban. Tipo, ahí empezó esas, la, la, la otra cadena. La Liga, son ahí. Sí, ya en, plenitud, en la carrera de cine, imagen y sonido ya había. Ya tenía bastante conocimiento de cine y, y también hacíamos cortos con amigos. Y ya en la secundaria también he hecho algunos cortos, este, hemos hecho algunos cortos con amigos y con mis hermanos. Este, así que como que siempre estuvo, estuve ligado al cine y a la música. Y bueno, y después ese trabajo en, en el videoclub también sumó para yo mirar mucho cine, este, y bueno, cuando pude, cuando estuve en condiciones nuevamente de retomar la carrera, volví a, a la universidad a, estudiar, a terminar la carrera de diseño y tiene y sonido Hice tercer año y cuando terminé tercer año me di cuenta que ya estaba demasiado orientado a lo que era multimedia claro. Y no, no era lo que yo quería realmente, a mí me gustaba más lo que era sonido y de lo que era cine, digo, y, y particularmente justo ese año también que estábamos orientado a multimedia, pero también todavía quedaban algunas cosas de cine, tuve un, la primera materia de sonido, y bueno, ahí ese año fue que, que decidí dedicarme exclusivamente al sonido y, y, y estudiar sonido, digamos, así que ahí me cambié, me fui, no, no terminé y más que sonido, me quedé el último año ahí colgado. En, en la de Palermo y me fui a una escuela de, de sonido Texon, ¿no? Que, que se llama Texon, sí eh, que está más orientada a lo que es estudios de grabación, o por lo menos en ese momento a lo que es música y estudios de grabación, que era lo que a mí también me gustaba mucho ¿verdad? y bueno, ahí estudié grabación y postproducción de audio este, y bueno, justo cuando terminé ese el, ese terciario digamos este, se abrió la posibilidad de entrar a conicet este, que sea trabajando en conicet de, de administrativo digamos uh -huh. y en un momento la, la que era mi jefa en ese momento me me puso en contacto con pablo Kuner que es el era el coordinador de la productora en ese momento este, y bueno y ahí me, me fui enterando de, de de todo lo que hacían en, en la productora, fui mirando lo, lo, los documentales que hacían, que sé yo, y bueno, tuve una reunión con él, le comenté que estudiaba este, que diseño de imagen y sonido, grabación y postproducción de sonido, ellos no tenían sonidistas sonidista. fijos, digamos. Claro, cada vez que había una producción o algo, contrataban externos, este, entonces, bueno, cerró por todos lado, y, y ahí empecé a trabajar en Conicet Documental, que es la productora del Conicet, que divulga la ciencia, digamos, este, hacemos documentales, unitarios y series que se pasan por Encuentro, eh, la TV Pública, Tech TV, este, y bueno, y ahí, eso fue en el 2009 más o menos que, que, que empecé a trabajar ahí en CONICET eh, en documentales, y hasta el día de hoy sigo trabajando en Conicet y haciendo algunas cosas este, por fuera, que, que también este, relacionadas al cine y todo eso. Bueno, claro. con, con mi hermano Fernando hice muchas cosas, muchos laburos este, por fuera de lo que era el, el laburo fijo y siempre íbamos buscando hacer otras cosas. Él también trabajaba en una productora, este, en otra productora, una productora privada. Y tenía algunos programas este, donde cada vez que se necesitaba a alguien relacionado al sonido o a la música, me llamaba. Y Te pegaba un, claro, un llamado. Este, siempre, siempre me tuvo en cuenta ahí, entonces eso también me, me sirvió mucho y, y ahí fui aprendiendo también, un poco por fuera de lo que era el Conicet y, y los documentales. Vos venís de una, de una familia muy
2: ligada al arte, o sea, ¿quiere decir que vos ¿Te imaginabas sí o sí por este camino del arte? O sea, influyó mucho eh, esa formación, o sea, la, este, no sé, la, podría ser por los genes también viene el arte en la sangre. Este, sí. ¿Te imaginaste haciendo alguna otra cosa que no sea relacionado al arte? Valga la redundancia, ¿no?
1: Eh, la verdad, no, no sé, nunca me, me, me imaginaba mucho a futuro. Lo que sí, seguro, este, indudablemente, el arte este, desde chico lo, lo fui este, incorporando, digamos, y aprendiendo de, de respirar arte en mi casa este, desde que nací con mi vieja, ¿no? Y, porque bueno, yo me imagino,
2: o sea, me imagino también que ser complicado, o sea, pensar como un chico de Libre, una familia común y corriente que no tiene este, esas condiciones o no, no mamó el arte desde chico, decirle, che, me voy a estudiar este sonido a la Universidad de Palermo o diseño, de imagen y sonido a la UBA, y decís, ¿de qué vas a vivir? O sea, el, el 90% de la gente de Libre que se va a estudiar a otro lado es... Este, las carreras liberales básicas, o sea, tipo odontología, abogacía, es que sí. es como tiene mucho que ver también eso.
1: Sí, sí, seguro. Lo que, no, lo que sí no me imaginaba era eh, estudiando una carrera tradicional y siendo, este, teniendo alguna profesión tradicional. Este, obviamente lo, los miedos de, de, de mis viejos y claro, míos sí. también todo, de, de asumir esta responsabilidad y estudiar algo que no era lo tradicional Siempre existió, más allá de que en mi casa siempre se respiró el arte se, También se, se sabe lo difícil que es de, de poder vivir, vivir de, de claro. eso y, y trabajar de eso, así que bueno, fue un desafío y fue duro, difícil y bueno, después de mucho tiempo, hoy creo que ya este, he recorrido un camino importante en, en, en sonido y en, en cine, documentales. Este, bueno, y ahora hace, este año estrenamos con, con Fer su ópera prima, este, Gauchito Gil, que ese fue tipo el proyecto más grande en el que trabajé, digamos, en el que
0: trabajamos. Mencionaste, así cuando hablaste de tu trayectoria, del, del trabajo en el CONICET, hay, mucha, hay muchos mitos en torno al, al trabajo que se hace en el CONICET con la investigación, puntualmente, digo, eh, tu experiencia trabajando ahí, haciendo documentales en la parte del sonido, contanos así algunas experiencias puntuales, uh -huh. ¿sí? para, que, para ubicar también cómo es el
1: trabajo ahí, ¿no? Bueno, el, el CONICET tiene como muchas este, aristas o, o distintos de modos de, de, de trabajo, ¿no? Tiene toda la parte administrativa que se concentra acá en, en Buenos Aires, en, en GIOL, que, que es donde está el Ministerio de Ciencia y Tecnología y donde está el CONICET. Y después están los investigadores que, y, lo, y los centros de investigación que están distribuidos por todo el país. Este, bueno nosotros lo que hacemos es ir a filmar a estos investigadores que están haciendo sus investigaciones en, en cualquier lugar del país he viajado creo que a todas las provincias me, me deben quedar cuatro provincias que, que no conozco poner, este, y visitado lugares increíbles donde los investigadores van a hacer su estudio digamos que no son no hay a la vuelta de la casa digamos Claro, sí, sí, se, sí. se suben a una montaña 5.000 metros de altura con un glaciar ahí al lado que dormimos en una carpa durante una semana con 2, 3 grados bajo cero, digamos, te despertabas y el lago que, que está ahí al lado de la carpa está congelado no, pero aparte, también la, los
0: la, con eso. Mucha gente piensa que, que la investigación científica es en un laboratorio o en un, o sea, con tubos de claro.
1: ensayo y pecheros ¿no? Sí, sí, bueno, uno, una de las eh, premisas del de CONICET documental también era mostrar a los investigadores en, en, en todo su, su, su ámbito laboral, digamos, no solo en el, en el laboratorio, sino en, en el campo digamos, que es donde la parte más sacrificada viste, porque tenés que hacer campañas, caminar, subir la montaña esto que te decía, o, o embarcarse yo me he embarcado ya cuatro o cinco veces a, en buques científicos este, y estar, no sé, un mes arriba del, adentro de un barco con los investigadores y la tripulación del barco en una campaña científica que van a investigar un punto específico del mar y un, un mes ahí arriba en el, en el barco claro. haciendo estas distintas estaciones, que es lo que le llaman que son los puntos donde van tomando muestras de agua y todo eso. Y bueno, todas esas experiencias son increíbles. Sí, eso es lo y eso,
2: es lo y, y o sea, la experiencia de grabar sonido, por ejemplo, en esos lugares, porque, por ejemplo, cerca de donde pasa muy fuerte el viento con el tema del sonido, tenés un gran problema.
1: Sí, sí, bueno, una, otra de, de las cosas que me dio el CONICET también es la experiencia de tomar sonido en todos los ambientes posibles y en todas las condiciones adversas posibles y eso la verdad que es lo, lo más importante digamos el, el trabajo y, y el y poder tener esas experiencias te ayudan mucho a, a, ¿cómo es? a aprender ¿no? y, y a saber cómo manejarte en determinadas situaciones después sí, hemos tenido vientos eh, muy fuertes que, que casi que te llevan eh, que bueno ahí no puedes filmar directamente pero, pero sí, hemos filmado con mucho viento con nieve con lluvia con arriba del barco que se mueve en tormenta este, con frío menos 5 grados bajo cero que te, se te congelan las piernas y vos tenés que estar ahí con el micrófono o el otro con la cámara o lo que sea claro filmando al investigador que está instalando una base meteorológica a 5.000 metros de altura decís, no, ¿qué hago acá? te preguntás muchas veces te lo preguntás, ¿qué estoy haciendo acá? pero bueno, después cuando volvés y estás en, en, en tu hogar calentito y te acordás decís, bien, qué bien que estuvo, que bien que estuvo". Que, sí, ¿vos que... estuviste
2: vinculado un poco con, la, con el documental del carnaval que hizo tu hermano? sí, ¿no? Uh -huh.
1: también, sí, sí, sí
2: es tipo eh, la formación esa o el, es la experiencia que el... te dio filmar claro la experiencia de filmar también después del conicet después de bancarte ventisca cómo es hacer sonido en el medio de una escuela de samba y
1: el calor y el sí, calor sí. bueno en esa en ese documental yo hice cámara no hice sonido Mirá. así que pero bueno, también aprendo, uno aprende de los compañeros que tiene al lado también y he aprendido cosas de cámara en todos estos años también y bueno, y Fer confió en, en, en esa cámara que yo podía hacer y nos animamos y yo hice una de las cámaras Caro Spinelli hizo la dirección de fotografía entonces me apoyaba mucho en ella también y la verdad que filmar en Libre fue una experiencia espectacular, estuvimos un mes en Paso de los Libres filmando justo el mes previo a, claro. al inicio del carnaval, en el año 2012 o 2013 creo este, y todo ese mes estuvimos todos los días saliendo yendo de una escuela de samba a la, a la otra a ver cómo hacían las carrozas, a ver cómo tejían los trajes este, a ver los ensayos de la Escuela de Samba. Hemos cruzado a Uruguayana, a una escuela de samba uruguayana también. Hicimos una escena en el en medio río del río Uruguay. En el río medio Uruguay. Del río. Enorme. Hermosa, hermosa. Este, sí, increíble. Este, así que, nada, eso ha sido una experiencia espectacular. Y también compartiendo el trabajo con mi hermano, que siempre es un placer. Eh, hablando de, de
0: este documental y tus experiencias y también... Ya tipo, adentrándonos a, a la experiencia de Uchito Gil ¿Cómo ves la, la escena De la producción audiovisual en general en Argentina?
1: Y bueno La, la, la verdad que la producción audiovisual eh, Es bastante Compleja en Argentina No es fácil eh, hacer una película este, eh, Y no, no, hay, no hubo Mucho aporte tampoco En los últimos años Y, y bueno en este contexto de pandemia está, obviamente está todo frenado este, y sin vistas de cómo, cómo se va a retomar y cómo vamos a, a empezar de nuevo a, a laburar, digamos, a, a filmar películas. Este, y bueno, y la verdad igual siempre fue muy complicado, siempre fue muy difícil. Hablando de las producciones este, independientes y de, y de bajo presupuesto, ¿no? si tenés a a Guillermo Franchella, o algún actor muy conocido, quizás es otro el presupuesto que, que manejas, obviamente.
0: O hubo a Hugo Sigman atrás del sojero.
1: Claro, pero bueno, este, se puede, hay que meterle mucho, mucho esfuerzo, mucho huevo, mucho trabajo, mucho laburo, mucho ingenio también para con el presupuesto que tenés, arreglarte y hacer una película que no es. Eh, fácil ni barato hacer una película tampoco ¿no? y bueno salteando todos esos obstáculos eh, pudimos hacer el, el gauchito gil y la verdad es que estamos muy orgullosos de, de cómo quedó la película estamos muy contentos este quedó, quedó muy buena la verdad.
0: y bueno hablando del de gauchito gil eh, se fueron a firmar también al, al medio del campo Bien también digo, en, en, en Libres volvieron a, a filmar ahí y dando también eh, trabajo a gente de Libres relacionada al audiovisual. ¿Cómo, cómo si puedes ahondar un poco más en esa, en esa experiencia ¿no? de, de Gauchito?
1: Sí. Eh, lo del Gauchito te, eh, fue una experiencia espectacular también, porque fue también retratar un poco eh, todos nuestros orígenes. este nuestros colores, nuestros sonidos, este, entonces desde ese lado fue muy gratificante conectar de nuevo con, con nuestras raíces. Nosotros ya hace 20 años que estamos viviendo en Buenos Aires y, y bueno, si bien vamos a libres y, y todo eso se este, es extraña, ¿viste? Y bueno, eh, embarcarse en un proyecto así, hacer una película, este, y, y que el contexto sea corrientes, pasos los libres. Este, toda esa zona de Mercedes y toda con una esa historia, zona digamos tan, tan potente ¿no? como la, la de Gauchito con una historia tan potente y una imagen tan potente como la de Gauchito que, que cada vez se está trascendiendo más digamos este, la verdad es que fue una experiencia espectacular y bueno con, con dificultades también de, de, de producción de, de sonido todo un poco, ¿no? Pero, pero bien.
2: Este, hablando eso también de Paso de los Libres, con una profesión, o sea, tu hermano, director, este vos sonidista, ¿ves que la posibilidad de la existencia de algún proyecto de formación del lenguaje audiovisual para la ciudad de Paso de los Libres, como una escuelita de cine, ponele? ¿no? ¿Te imaginas haciendo un proyecto o algo así?
1: Eh, la verdad es que no, no lo había pensado, sí, estaría buenísimo que exista eso en Paso a los Libres, que, que haya una escuelita o algo de cine que, que los chicos puedan aprender, digamos, eh, o por lo menos conocer de ese mundo, estaría muy bueno. Este, nunca me lo planteé yo como, como para hacerlo, digamos, ¿no? pero, pero sí, estaría muy bueno que eso exista.
0: Y bueno, y contanos ahora eh, puntualmente qué estás haciendo ahora y uno, algún proyecto a futuro que tengas o que tengan, digo, con tu hermano que son tan, <risa> tan ligados ¿no? en, en el trabajo
1: Claro Y bueno, ahora, ahora estoy con, con Conicet este, laburando haciendo postproducción de, de sonido, que es lo que me permite esta cuarentena, digamos Este me mandan material, yo edito y lo vuelvo a mandar, así que esa es la dinámica que estamos teniendo en este momento con el CONICET. Y después, bueno, pensando proyectos este, a futuro también, este, buscando qué, qué, qué hacer. Ahora, puntualmente, estamos planificando con, con mi novia Emilia, que, con quien convivo, estamos planificando un viaje por América. Este, que ya lo veníamos planificando y justo la pandemia nos, nos frenó todos los planes y nos tuvimos que quedar porque si no teníamos fecha de salida el 24 de marzo y justo esa, esa claro, es esa es, claro, <risa> semana, tres días antes se decretó la pandemia así que nos tuvimos que quedar y lo bueno, ahora, lo, lo,
2: lo bueno de, de eso re... es que puedes llevar la figurita del gauchito Gil desde acá hasta Alaska.
1: Olvidate, va a estar sí, en la ruta, en la ruta todo todo el camino la, la figura del gauchito acompañándonos. Olvidate, o sea, este, no bueno y esto también lo de la pandemia nos sirvió un poco para replantear un par de cuestiones del viaje, desde este, de dónde empezar, también pensar qué hacer en el viaje porque vamos a estar viajando por toda América y nos va a llevar un año por lo menos y la verdad es que tampoco es que vamos a estar un año de vacaciones porque no, no, no lo podemos hacer es que, es, Lujo, claro eh, Claro, y bueno, este, también pensando eso, qué, qué hacer este, eh, Algunos de, de, de los proyectos que, estoy, que estamos pensando eh, es también hacer un registro sonoro, por ejemplo, de, de toda América sonidos, ambientes de distintos puntos específicos de, de América y, y bueno, ahí estoy estamos pensando un poco ese como se dice, profundizando un poco esa idea y, y estudiándola un poco entre otras cosas que estamos pensando también hacer durante el viaje para poder financiarnos y, claro. y no sufrirlo tanto <risa> por disfrutarlo
2: una última pregunta, sí, como totalmente fuera, out of context, como y se dice. El... Y generacionalmente, porque Guille queda fuera de esto. Sí. ¿Vuelve alguna vez? ¿Hay posibilidad de que vuelva en coma alguna vez un
1: show? Sí, siempre hay posibilidades, olvidate. Este En coma fue gran parte de mi vida. Más de 20 años estuvimos tocando con En Coma, que era con mis hermanos, y con Francisco, mi hermano más grande, Fernando, y, y un amigo nuestro, Franco Celso, y la verdad es que los cuatro seguimos conectados, obviamente, y nos gusta la música, seguimos, y cada tanto, cada vez que tenemos la oportunidad, nos juntamos y tocamos. Ahora, la última vez que tocamos fue en el casamiento de, de mi hermano Francisco, así que, sí, sí posibilidades siempre hay de, de que vuelva
0: perfecto bueno Agustín, te queremos agradecer eh, tu presencia, que, que hayas acá contado todas estas experiencias y bueno eh, las puertas de este programa están abiertas para cuando quieran contar algo
1: buenísimo, che. muchas gracias a ustedes este, y gracias por difundir todas estas cuestiones culturales y artísticas, está muy bueno de la gente libre sobre todo este, y bueno el mejor de los éxitos y gracias por la invitación.
0: Muy bien, nosotros seguimos de esta manera en los años locos.